0: Bem-vindos a Founder Tales, o um podcast sobre os founders portugueses. O meu nome é Álvaro Samagai e juntamente com o Diogo Malafaia vamos transportar-vos ao backstage das startups portuguesas e dos seus founders. Luís Valente, co-founder e CEO da ILOF e também membro da, da lista Forbes 30 Under 30, é o nosso convidado de hoje em Foundertales. I Love ou Intelligent Live on Fiber é uma startup fundada no Porto, fruto de uma tese de doutoramento na área da optómica. Atuam na área da medicina personalizada, mais especificamente em drug discovery. Ou seja, utilizam as propriedades ópticas de biomarcadores de fluidos, como o sangue, aliadas a algoritmos de inteligência artificial e outros fatores, para acelerar o processo de seleção de candidatos em ensaios clínicos. O Luís formou-se na Faculdade de Engenharia e já tinha alguma experiência em startups e deep tech, antes de se lançar na aventura da medicina personalizada. Empreendedor desde os 18 anos, tem uma visão muito interessante e ambiciosa para a empresa que está a guiar. Fiquem connosco durante a conversa para perceberem onde é que a Ilof quer chegar e o que pode acontecer com esta mudança de paradigma no mercado da saúde e da medicina.
1: Olá Luís, bem-vindo uh, aqui ao Founder Tales. És o nosso nono convidado e antes de mais obrigado por, por teres aceitado o convite.
2: Obrigado eu por, uh, por me receberem, o prazer é todo meu.
1: Ou seja, nós para começar achamos que faz, que faz sentido se calhar explicarmos aqui resumidamente, darmos assim um overview sobre o que é que é a ILOF e do, do nosso conhecimento que nós sabemos ILOF que significa Intelligent Lab on Fiber, correto?
2: Correto, ILOF significa Fla... Intelligent Lab on
1: Fiber. Começamos bem então. Ou seja, o que vocês fazem é facilitar os ensaios clínicos através de uma seleção mais fina dos participantes baseada numa recolha e classificação de biomarcadores de sangue através de técnicas de fotónica e inteligência artificial.
2: Confere.
1: Parecia que estava a ler, mas eu juro que não estava.
2: <risos> parecia mesmo, <Isto> parecia <risos> mesmo. Está, estás contratado, Dio. Estás contratado para piar. Tá?
1: <risos> Ou seja, isto permite acelerar a, a fase de seleção de candidatos e assim tornar os ensaios clínicos mais rápidos e baratos. Queres aprofundar um bocadinho sobre qual é a vossa tecnologia e o, o que é que é o vosso produto?
2: Claro que sim. Uh, em primeiro lugar, eu acho que é importante as pessoas perceberem que o motivo pelo qual se fala tanto hoje da medicina personalizada é porque nos passados séculos a grande maioria dos medicamentos foram desenvolvidos com base na ideia de que um medicamento vai funcionar igual para toda a gente. Infelizmente, ou felizmente, isso serviu durante muitos anos e houve muitas doenças que foram controladas com base nessa ideia de que o ben trata a minha dor de cabeça, trata a tua de ouro e trata-a todos, ou da maioria, mas infelizmente para muitas das doenças, ainda por serem Uh, uh, resolvidas, um, isso não funciona assim. São doenças complexas, são doenças que exigem uma abordagem uh, em que se tenha em conta as diferenças entre os perfis biológicos das pessoas. Uh, e é um bocadinho com base uh, neste paradigma que nasce I Love. I Love nasce como uma uh, tecnologia de plataforma que usa sinais óticos, uh, e eu posso dar um bocadinho mais de cor o que são sinais óticos daqui a um bocadinho mas os sinais ópticos e dados clínicos para criar modelos rápidos de uh, diferenciação e fenotipagem de pacientes para permitir o desenvolvimento de tratamentos mais personalizados a cada paciente e para permitir depois, uh, no futuro, os hospitais uh, e os médicos a perceberem melhor qual é o paciente que devem adotar em cada caso. Isto é ILOVE. Ok. E
0: isto trocado por miúdos, então, basicamente, o que vocês fazem é... Tem uma pool de pacientes que vão ser submetidos a um ensaio clínico e o que vocês fazem é, é, é quase que classificá-los como é, válidos ou não, conforme características que eles tenham e que vocês conseguem medir com os tais biomarcadores é, de fluidos ou sangue. Aqui já, não, aqui já não sei se é fluidos ou sangue, mas deve ser um deles.
1: O,
2: o, o, ou seja, o que nós fazemos. Uh, na área de, que se diz em inglês drug discovery and drug development, uh, que em português se traduziria como algo como pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos, é exatamente o que tu disseste, Alvar. Uh, além disso, a nossa tecnologia já tem provas dadas também na seleção uh, de uh, do tratamento certo para o paciente, principalmente uh, de uma forma quase indireta através de Uh, digamos assim, da diferenciação da forma como o paciente vai reagir a um determinado estímulo. Quando nós ficamos doentes, e o Covid é um exemplo claro disso, nós reagimos de formas diferentes. Consoante a forma como vamos reagir, há medicamentos mais apropriados ou não. Uh, se os médicos tivessem uma bola de cristal, era fácil. Conseguiam perceber, que okay, este paciente vai ficar desta forma, este vai ficar desta forma e eu vou usar o medicamento A ou B. Como não conseguem, necessitam de ferramentas como a nossa consegue prever o que vai acontecer ao paciente com base no perfil biológico e isto é a forma como nós conseguimos não só fazer impacto no desenvolvimento mas depois também na adoção dos novos tratamentos
0: Ok, e isto portanto, a vossa tecnologia um, isto é, acaba por ser um bocadinho deep tech, não é? Ou seja, foi uma coisa puramente. Que, que se calhar até era bastante académica puramente. Porque do que eu me lembro isto até, até resultou de uma, uma tese de doutoramento, não foi? Correto Correto um, e com, como é que se passa de uma tecnologia tão, vou voltar a dizer académica, ou, ou se calhar tão, uh, uh, é, mesmo, é mesmo isso, é académico ou seja, tão, tão de, 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 de research claro. para um produto com, com valor e como é que se cria uma value proposition disto? Ou seja, como é que tu entraste na I love um, e nem sei se foste tu que tiveste esta, esta ideia de criar desenvolver desenvolver esta vale proposition mas como é como é que se pega numa tecnologia tão deep e se cria uma proposta de valor que em, tem valor neste caso
2: Álvaro em primeiro lugar há muito há muito pouca coisa que se possa dizer sobre ilove que contraria o facto de sermos claramente deep tech as deep tech as it comes ou seja isto foi o resultado de um projeto que envolveu vários parceiros, englobado, no qual estava englobado aqui a tese de doutoramento da nossa atual diretora técnica, CTO, Joana Paiva, no qual estavam a ser desenvolvidas ferramentas baseadas em ótica, ou seja, ótica é tudo aquilo que procura obter informação através das propriedades da luz, não é? isso é que é ótica, não é? Por isso, nós no fundo, ou neste caso a equipa de investigação associada ao projeto, estava a procurar usar uh, os padrões de interação da luz com uh, líquidos para obter informação sobre esses mesmos líquidos. E um dos primeiros use cases eu posso partilhar que foi a detecção de microplásticos em água ou de nanopartículas em água, por isso poluição aquática quase. Entretanto, há aqui uma parceria fundamental com alguma institui algumas instituições de saúde Incluindo o I3S, que é uma instituição de renome a nível nacional uh, e que todos nós conhecemos bem, uh, que começou a levar o projeto para uma área um bocadinho mais life sciences e começou se a perceber que se nós conseguimos obter informação sobre a composição de fluidos complexos, isto pode ser ajudado, pode ser usado para fazer uh, uh, previsões uh, numa área mais quase clínica. Por isso. O primeiro use case aqui uh, em termos de life sciences foi na área do cancro gástrico para identificar uma estrutura que era relevante para entender que pacientes é que, ficam muito, uh, é que vão ficar muito doentes rapidamente uh, quando têm uh, cancro gástrico, ou seja, vão metastizar muito rapidamente e pacientes que vão ter uma, uma forma mais amena da doença, se é que se pode assim chamar. Uh, o momento em que eu entro na ILOF é uh, mais ou menos neste momento que eu acabei agora de escrever. Eu estava a colaborar com uh, um instituto de investigação, também ele de excelência, uh, aqui na Zona Norte, que é o InesTech, e estava a ter interação e contacto com muitas tecnologias uh, um, a sair do laboratório, e uma delas era I Love. O que era um bocadinho esperado de mim era tentar perceber a melhor forma de as levar para o mercado, e I Love era uma das que uh, me foi um bocadinho confiada aqui a ideia de perceber alguns aspectos do seu go-to-market. Uh, partindo do princípio em que já tínhamos algumas provas de conceito na área de life sciences, uh, eu não diria que a escolha foi a minha mas a escolha em tornar a ILOF uma plataforma para detecção de perfis biológicos foi uma escolha clara da equipa uh, fundadora um, do projeto, e minha.
0: Okay. E como é que depois então, uh, ou seja, do, do que tu disseste até agora, uh, eu acho que há, há aqui um ponto muito interessante, que é quase prever, uh, prever um diagnóstico, não é? ou seja, eu quase que sem ter qualquer tipo de doença, Conseguir saber, através dos meus biom biomarcadores de, de, do sangue, se um dia vou ter doença X, Y ou Z. Correto. E como é que vou reagir a essa doença e, até no limite, como é que vou reagir a alguns fármacos? Como é que depois mudaram este paradigma de, de diagnóstico de doenças, de que, é, que é, acho que era um holy grail aqui na, na medicina, para os clinical trials? Foi, foi uma decisão estratégica?
2: Foi claramente uma decisão estratégica, Álvaro. Eu posso partilhar okay. aqui um bocadinho o que é que aconteceu. Uh, deep tech é caro. Uh, eu, vocês já devem, já <risos> devem ter ouvido aquela, opressão, aquela expressão this sounds expensive or this looks expensive. Exactly. Deep tech looks expensive e é expensive. Não é propriamente uma empresa que se consiga fazer bootstrap. Uh, não é propriamente uma empresa que se consiga uh, recorrer aos 3Fs, friends, family and fools. Uh, para financiar. Um, então, nós na altura explorámos várias opções. Uma opção era, um, ou seja, estamos a falar de uma empresa que na altura estava numa frase pré-seed, pré é? pré-semente, se quisermos usar aqui o termo português, que normalmente é a fase em que tens uma tecnologia, mas ainda tens que provar uh, uh, alguns pontos, uh, até teres realmente algo que possas chamar de um MVP, que é mais na fase seed ou semente. Uh, basicamente, naquela fase em que não existia um MVP nós recorremos-nos das ferramentas que existem para financiar uh, e para uh, ajudar este tipo de tecnologias. Uma delas são programas de aceleração, puramente duros, que a única coisa que fazem é ajudar-te a, a formar a ideia, ajudar-te a perceber quem é que vão ser os teus clientes e depois aí sim vais para o mercado. E tentamos fazer também contacto diretamente com VCs. Uh, o que é que aconteceu? Uh, nós acabamos por ser bem-sucedidos com ambos. <risos> fomos bem-sucedidos uh, num programa de aceleração europeu uh, chamado Wildcard, que como diz o próprio nome uh, estava uh, destinado ou foi escrito para apoiar projetos completamente radicais, mas com um enorme risco um, e nós fomos, o, 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 ou seja, de milhares de uh, applications e num processo que durou oito meses presencial, por isso nós estamos a falar em meados de 2019, pré-Covid, nós passamos semanas inteiras uh, em sítios como em Amsterdão ou em Paris, uh, com expertos que foram trazidos de todo o mundo ou seguramente de toda a Europa, mas alguns também internacionais, ou seja, fora da Europa, para validar A, a tecnologia, P, a equipa, C, a proposta de valor. E fomos avançando todas essas fases até que em finais de 2019 fomos uh, uh, selecionados como sendo os vencedores desse programa e recebemos a partir daí um financiamento de 2 milhões de euros para desenvolver a empresa. Paralelamente, através de um VC já tínhamos recebido uma term sheet de um VC britânico uh, num montante que era inferior e que foi um, em parte por isso que não a aceitamos, um, mas, mas, ou seja, para quem quiser ouvir, eu recomendo vivamente a explorar tanto os programas de aceleração públicos e privados como explorar e diretamente para vocês, uh, obviamente sabendo que os programas públicos permitem-te diluir muito menos e, e são sempre mais interessantes.
1: É, é engraçado, visto dessa maneira, acho que vocês acabaram por fazer um percurso que não é o aconselhável, entre aspas, no sentido em que... Vocês tinham a, a tecnologia primeiro e a partir da tech foram à procura de uma necessidade um, uma necessidade a qual pudessem aplicar uh, essa, a, essa hammer,
2: a hammer looking for a nail. não é? Exatamente. Exatamente. exatamente, exatamente. Uh, um, quando eu entro na tecnologia havia IP e resultados fortíssimos que mostravam claramente que podia ser feito um impacto muito forte na, na forma como os pacientes podem ser diferenciados. Ok, ou seja, já, já havia uma patente então, quando tu entraste? Quando eu entrei já havia uma patente. Quando eu entrei já havia uma patente com prioridade anterior a eu ter entrado. Por isso, eu diria que o meu trabalho foi muito facilitado pelo facto de já havia traçado um caminho. Essa patente era uma patente muito broad, ou seja, era uma patente, uma detecção de um determinado tipo de partículas não determinado tipo de fluido mas era por si só uma indicação para já esse fluido uh, era, um, essa, essa partícula era uma partícula biológica por isso, não é uma partícula que aparece na, na rua, não é uma partícula que aparece em sangue humano não é? por isso só a partir daí já havia claramente um caminho traçado e os resultados eram muito fortes por isso, uh, se, quando dizes que era ou quando se, se que era uh, a Hammer, Looking for a Nail, sim e não. Não, no sentido em que já havia um caminho traçado de que o impacto era para ser feito na área biológica. Sim, no sentido em que, a partir dessa prova de conceito, muita coisa poderia ter sido feita. E esse programa que nós fizemos de nove meses uh, europeu ajudou-nos a... Inter... Nós fizemos em três meses, sem entrevistas, 100 stakeholders mundiais ou seja, não foi o primo, o avô. Eu acho que nós tivemos 5% das entrevistas em Portugal e 95% fora de Portugal. Um, e fizemos 100 entrevistas a stakeholders desde diretores de área de negócio da Roche até, uh, um, até líderes de grupos em Stanford até CEOs de grandes empresas em Hong Kong. Um, e conseguimos a partir daí validar a nossa proposta de valor. E a nossa proposta de valor foi, muitas empresas se perdem a fazer diagnósticos, é um mercado atrativo, mas com um passo do market, um caminho para o um mercado muito longo. Por outro lado, há uma necessidade muito grande nos estudos clínicos de selecionar pacientes que tenham right fit, é um mercado também bastante atrativo e é um mercado em que há um impacto grande, há uma, 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 uma possibilidade grande de fazer impacto. Por isso, a partir do momento em que identificamos esta necessidade, e eu posso explicar um bocadinho como é que a identificamos, mas a partir do momento em que ela foi identificada, foi validada por 100 entrevistas e depois foi financiada eh, da forma como eu já descrevi.
0: Já agora, se pudesse então explicar como é que chegaram aos, aos clinical
2: trials. Basicamente, uh, isto acho que foi um caminho quase natural de o que é que nós podemos, como é que nós podemos ganhar dinheiro sem ter isto regulamentado. Foi um bocadinho hum, por aí. Okay. Uma ferramenta de diagnóstico só tem um, um caminho de, de re reimbursement, um caminho de, uh, custa-me agora um bocadinho às vezes alguns termos em português, porque nós passamos a maior parte do nosso dia a falar inglês uh, na empresa, mas um, o caminho de reimbursement, reimbursement path de um diagnóstico requer que uh, o produto esteja certificado pelas autoridades competentes. Uhum
0: e aqui em Portugal é o será o Infarmed sim, Exato.
2: mas fazendo aqui um, um off topic, não creio que há nenhum, nenhuma empresa de diagnóstico ou nenhuma biotech ou nenhuma medtech ou nenhuma healthtech que desenvolva um produto em Portugal para Portugal, acho que isso infelizmente é inviável <risos> infelizmente ou felizmente porque, ou, quer dizer, é infelizmente porque significa que há muito mais gente no mundo todo a sofrer do mesmo uhum. mas é inviável não há um business case por isso, se nós pusermos ali o Excel a números, aquilo vai dar vermelho e vai ser muito sim. difícil financiar isso. Uh, por isso, uh, sim em Portugal, mas mesmo a FDA é super conservadora com alguns tipos de diagnóstico. Por isso, uh, a nossa ideia era como é que nós conseguimos provar que temos alguma coisa antes de chegar lá. E então começamos a olhar uh, para a forma como o medicamento é desenvolvido e começamos a perceber, e assim, para ser sincero, o mercado de discovery e de development agora está bastante na moda já estava menos, menos há uns anos, agora está muito na moda, mas mesmo na altura já estava um bocadinho. Há muitos unicórnios que estão e foram feitos neste mercado e eu diria que foi quase uma perspectiva natural que nós, da mesma forma que vimos unicórnios na área da moda e entretanto vemos outras startups a serem criadas na área da moda, viu se unicórnios na área de Drag Discovery e fomos tentar perceber o que é que podíamos acrescentar ali. E, claramente, o que podíamos acrescentar é a mesma coisa que podemos acrescentar no diagnóstico. É uma forma de diferenciar pacientes com base no perfil biológico.
1: Okay. E,
0: e vocês põem... Desculpa. Vocês põem de parte uh, essa visão de um dia serem capazes de introduzir uma amostra de sangue, tirarem umas características, umas features do sangue, correrem um modelo sobre aquilo e tirarem um diagnóstico das pessoas. E... Uh, isto é uma visão a longo prazo da, da empresa e começaram pelos clinical trials como, lá estávamos, vamos testar as águas e depois eventualmente vamos lá chegar, ou já puseram de parte e... Essa
2: é, essa é uma das visões de longo prazo da empresa, ou é uma das paragens da visão de longo prazo da empresa, mas para ser sincero, a visão de longo prazo da empresa é ainda mais ambiciosa. Uh... Então... Por isso eu diria que sim, isso neste momento está claramente no, e já temos indicações de que temos uma performance dos nossos algoritmos eh, que sugere eh, que nós conseguiremos chegar eh, aos níveis para os quais o regulador se sinta confortável a aprovar, não é? porque no fundo That's all what it's all about. É sobre isso que os reguladores uh, se preocupam quando vão para a cama a dormir à noite. É se o medicamento, ou, uh, o, a ferramenta que estão a colocar no mercado tem a performance necessária para ter um benefício custo positivo. Uh, é o tal sei, sei seguro e eficaz, não é? Sim, Esse... seguro e eficaz, exatamente. Seguro e eficaz. E aqui o eficaz. Bate muito com o seguro e nós ouvimos falar muito disso na questão da Covid, agora das vacinas, não é? Uh, que não é que seja 100% seguro, nem é que seja 100% eficaz, mas há um meio termo que é positivo. Nós ouvimos aqui os nossos decisores políticos, pelos quais eu tenho um enorme respeito, mas ouvimos muitas vezes a dizer que uh, a análise custo-benefício revelou-se positiva, não é? Por isso. Claramente, a ILOF acredita que vai ter uma, uma análise custo-benefício positiva, mas para ser sincero, entrando aqui um bocadinho na, na base da tecnologia, o que nós fazemos é correlacionar uma sopa, uma mistura de partículas. Nós capturamos um sinal derivado de uma sopa de uma mistura de partículas e esse sinal é ótico, por acaso, podia não ser, mas, mas é óptico. Misturamos isso com outro tipo de dados clínicos, e conseguimos correlacionar isso com previsões, da forma como um paciente vai reagir a um determinado estímulo, uma doença, um medicamento. Neste momento, é isto que a empresa é capaz de fazer. O futuro da empresa, e eu costumo dizer que isto é a $10 billion opportunity, podem-se criar muitos diagnósticos à volta disso, podem-se criar muitas ferramentas de triagem à volta disso. O end goal da empresa, a $100 billion opportunity, é... Para além de ser capaz de dizer este paciente vai ficar muito doente quando ficar infectado com Covid, é ser capaz de dizer porquê. Porque tem a proteína A, ou o peptido C, ou o exossoma B no sangue. E perceber que há efetivamente um perfil biológico que é caracterizado por um determinado número de targets e depois usar esses targets para em conjunto ou separadamente desenvolver medicamentos mais personalizados e mais refinados para aquele tipo de paciente. Uh, e isso sim, é que tem o potencial para mudar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
1: Pois, precisamente por tudo o que tu acabaste de dizer, acho que é inegável que todos os dados que vocês tratam ou geram são, são mais sensíveis uh, <risos> do que qualquer coisa que eu possa imaginar, não é? Eu, quem, eu consigo
2: pensar não... em códigos nucleares e coisas assim,
1: sim, mas... esses, 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 esses calhar serão mais si mesmo um <risos> bocadinho, mas para quem não esteja muito a, a par de, das políticas de proteção de dados, principalmente aplicadas a, a, aqui à área da saúde. Queres-nos dizer só quais são algumas? assim na Europa-nos dizer quais são algumas das, das vossas um, políticas ou alguns exemplos de, de políticas de proteção de dados que se viram obrigados a implementar? precisamente por os vossos dados serem tão sensíveis?
2: Claro que sim. Em primeiro lugar, nós temos os nossos dados anonimizados. Não são pseudo-anonimizados, são anonimizados. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que nós fazemos é nós sempre, nunca solicitamos ao, ao prestador que nos fornece os dados dados que nos permitam, de alguma forma localizar o paciente. Ou seja, normalmente a pseudo-anonimização e, again, eu não estou a dizer que sou um, um experto em RGPD, não é a minha área, mas da forma como o entendimento que, que me foi dado pelos expertos que tiveram a aconselhar a ILOVE, é que uh, a pseudo-anonimização, que é prática muito comum em muitas empresas do RAM, uh, garante que a uh, ILOVE nunca consegue chegar aos dados dos outros, a não ser que houvesse uma BRITS geral. O Kylo faz um, um bocadinho ao contrário, que é mesmo que de repente uh, 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 os quantum computers quebrassem a criptografia de todos os sistemas do mundo, uh, é estatisticamente possível afirmar que é improvável que seja possível correlacionar os dados que nós temos nas nossas bases de dados com pacientes individuais. Não é impossível, é muito difícil. Uh, porque nós não guardamos dados que sejam identificativos. Uh, a partir daí, obviamente, o que nós temos é são perfis, não é? São perfis, são, nem sequer são números, no sentido em que eu não tenho um número, a partir do momento em que ele deixa de estar em fase, claro que quando ele é recebido, tem que ter aqui um identificador qualquer, quanto mais não seja para eu saber se recebi as amostras todas. Não é? Uh, mas a partir do momento em que ele passa para a base de dados, ele é enviado para a base de dados de uma forma anonimizada, de forma a que não possa mais ser identificado com uma pessoa específica.
0: Mas, por exemplo, nessa vossa visão a longo prazo, o que iria acontecer, imagino eu, era que você já tem os, os algoritmos treinados, portanto... Já tem um, um modelo, uma, uma black box, que consegue dizer se eu apanhando Covid, por exemplo, vou ter sintomas muito graves. Muito, não? Muito graves. Eu, quando vou fazer, o que eu imagino que poderá ser a, a logística aqui da, da situação, era eu ir fazer um teste, portanto, fazer uma, uma recolha de sangue ou algo do género e, tirarem esses identificadores, portanto, os biomarcadores, e depois sair um resultado que pode ser vais ter sintomas graves, não vais ter sintomas graves esses dados depois têm de voltar a ser ligados à minha pessoa para eu poder receber esse resultado ou seja, e, e mesmo agora nos clinical trials, por exemplo, vocês recebem os dados dos pacientes e depois vocês têm de selecionar os pacientes que, que são um bom fit para, para o, os ensaios clínicos se os dados são anonimizados eu percebo que os dados de treino e portanto aqueles em que os modelos são treinados sejam anonimizados, mas, mas os dados que vêm dos pacientes para os classificarem em eh, bom fit ou não, esses aí não vejo como é que possam ser totalmente eh, anonimizados?
2: Podem ser pseudo-anonimizados. Ou seja, o que acontece é que eh, nunca sai do... Nós capturamos eh, dados... Eh, isso funciona um bocadinho com base em sandboxes, não é? Nós capturamos dados ópticos e depois integramos isso com dados eh, de comobilidades, não é? E depois aquilo é comunicado com uma uma base de dados que é um e eu não lhe chamaria black box porque não é black box mas onde sim, sim. Corre a magia não é e depois sim, sim. Uh, a magia devolve uh, a máquina devolve um output não é uh, quando é a comunicação ou seja quando os dados deixam uh, a fase local quando os dados deixam uh, a máquina local que adquire o sinal óptico eles deixam de uma forma pseudonimizada o que é que isso quer dizer o que isso quer dizer é que se uma bits na cloud, eles não conseguem ser identificados, a não ser que também haja uma bit local. Ou seja, saem com um código, no fundo. E aquilo okay. que a máquina vê e guarda é um código, só um código. Uh, por isso, a não ser que alguém entre por dentro do consultório médico ou do laboratório de análise, onde isso esteja a acontecer, e pegue na folha uh, onde correlaciona cada um desses códigos uh, ao nome da pessoa, uh, não é possível uh, identificar. Again, o objetivo e o caminho para onde iLoft está a seguir é, um objetivo é que esta solução seja instalada nas mãos de quem está a correr os estudos clínicos e eles próprios, de forma autónoma, consigam correr a plataforma e extrair valor dela. Um, por isso, se houvesse uma bridge, teria que ser uma bridge não só nos nossos servidores, mas também nos servidores do cliente. E aí. Uh, já não é, digamos, embora nós obviamente tenhamos criptografia estado de arte, e nós trabalhamos uhum. diretamente com equipas da Microsoft em vários pontos do mundo para garantir que uh, a nossa plataforma, uh, que corre com base, entre outros, no Microsoft Azure, que a nossa plataforma uhum. se atinge os maiores padrões de State of the Art no que toca à criptografia, mas mesmo que houvesse uma bridge, Uh, teria que ser não só nos nossos servidores, mas também nos servidores do uh, nosso cliente, e isso é bastante improvável.
0: Só, só que, então, para esclarecer um ponto, ou seja, o que vocês, basicamente, uh, então, o vosso, o vosso business model uh, passa por instalar a tecnologia nos locais e depois licenciar um, o software que acaba por ser estes, estes modelos.
2: Eu diria que isso é, o, é o, o, o wet dream, se posso usar aqui, de todos os VCs, okay. não é? Se posso usar okay, aqui okay. o termo, não é? é? É o sonho de qualquer VC é ter uma tecnologia de hardware que se venda como software as a service, não é? é? É o sonho de todos os VCs. Sim, esse é o end goal. Neste momento é slightly more complicated than that, porque, mais uma vez, há uma parte física da nossa plataforma que é undeniable, hoje, Pois, uh, é undeniable uh, e a venda desta parte física da nossa plataforma uh, é um bocadinho obviamente mais sofisticado do que simplesmente uh, pagar um montante X por mês. Mas sim, Álvaro, para responder à tua questão, o objetivo é exatamente garantir que todos os meses uh, o cliente paga uma parte, uma, ou seja, um valor recurring não é? pelo uso da uhum. plataforma e potencialmente depois um valor variável consoante o valor que ele extrai da plataforma. Pode ser o uso, pode ser uh, coisas interessantes que um, ele consiga descobrir. Pro
0: fee, uma coisa assim.
2: E tu deves ter retirado isso de, algum, de alguma apresentação que nós fizemos, se não me engano. Algo. É capaz, é capaz. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Porque eu lembro-me desse termo,
1: sim. Mas, mas, mas neste momento a parte de, de análise ótica... Eu presumo que seja uma tecnologia, acessível vale toda a gente, presumo que toda a gente, que os hospitais e, e as empresas tenham essas uh, ferramentas capazes de fazer essa análise uh, nas instalações. Cada... Eles neste momento usam as, as deles ou as vossas? Cada vez
2: mais, Diogo, uh, se calhar é, é fácil fazer-te aqui um paralelismo. Há 10 anos atrás, se eu te dissesse para uh, investir numa empresa chamada 23 Me Tu se calhar ias dizer, pá, não, que é? tão pai ia fazer uma coisa chamada genómica, que é isso, não, não sei bem o que é. Uh, hoje em dia eu acho que ninguém discute o valor da genómica, não é? Toda a gente sabe a importância que a genómica tem para revolucionar a forma como nós estratificamos pacientes. A genómica não, não nos traz, uh, infelizmente, a full picture, não nos traz toda a informação e é aqui que entram os sinais ópticos, ou como cada vez mais se chama, a optómica, ok? Uh, Apesar de cada vez mais o mercado óptico e o mercado da optómica estar hot e eu posso partilhar que ainda há pouco tempo uma das empresas a operar no mesmo setor que nós não é de um competidor direto, mas é uma das empresas levanta uma renda, uma ronda semente, uma ronda seed de 18 milhões de euros por isso não Nossa. prova, mas mostra alguma, alguma pujança no mercado, não é, nesta área a verdade é que da mesma forma que a genómica estava há 10 anos a, 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 um, os sinais ópticos e optómicas está hoje. Há sítios em que existem, há muitos sítios em que ainda não existem e há muitos sítios em que ainda há alguns pontos para provar. E isso é um dos motivos pelo qual uma empresa pequena como a Love que levantou ao, a couple million, não é? quase um pouco mais, mas a couple million, enfim, tem uma possibilidade clara de tomar este mercado. Se este mercado já fosse maduro e bem desenvolvido, Uh, já não havia aqui muito caminho para uma empresa CID, como a ILOV. Por isso aqui a situação é, nós estamos a introduzir uh, uh, uma tecnologia óptica proprietária, não estamos obviamente a inventar uh, as tecnologias ópticas. Da mesma forma que há 10 anos atrás, a 23andMe e empresas como a Illumina estavam a introduzir o conceito de sinais derivados de genética, mas não estavam a inventar a genética. Tinham tecnologias proprietárias que funcionavam bem, mas uh, não estavam a inventar uh, a indústria ou o conceito. Isso é, é, é um bocadinho assim que nós vemos a ILOF e os sinais óticos hoje em dia.
1: Claro, faz well. todo sentido. E voltando, voltando à, à questão dos, dos dados, ainda que anonimizados, como tu tenhas dito, os dados em si... Um, tem um valor enorme, nem que seja pela, pela segmentação, eh, se quer seja a nível regional, ou por, eh, pela detecção de tendências, ou assim. Já alguma vez vos aconteceu terem sido abordados por, eh, por empresas que vejam valor nessas cidades, eh, para vos por exemplo?
2: Um, eu vou-te responder isso com, uh, com o caso <risos> da 23andMe. A uh, 23andMe uh, começou a desenvolver Uh, testes uh, business to consumer, testes genéticos, não é? Uh, para as pessoas como eu, como tu, o Diogo, como o Álvaro. Uh, e posso dizer que no início estava a perder uh, quase 30 a 40% do valor de venda de cada teste. Ou seja, vamos imaginar que eles vendiam um teste por 100 euros, não vendiam, não é? Porque eles no início o vendiam nos Estados Unidos. Mas vamos imaginar que vendiam por 100 euros e nesses 100 euros eles eram capazes de perder 30 ou uma coisa do género. você tinha um custo de venda superior ao custo que o cliente pagava, claramente eu, eles estavam a ver valor e mais alguma coisa, e esse valor eram os dados, e posso dizer que hoje em dia se tu fores ver a balance sheet da 23andMe que podes ir ver, porque neste momento já chegou ao IPO, por isso, qualquer um pode ir ver, uh, nem se, acho que nem sequer precisa de comprar uma ação para poder ir ver pode ir ver, uh, e se fores ver tu vais ver como uma grande tranche uh, dos, das receitas deles vêm da comercialização dos dados que eles capturaram e continuam a capturar
0: Ok. Está a responder. Uma, uma resposta em tangente, mas acho que deu para <risos> apanhar o panorama. <risos> mas, por exemplo, nós, para além dessas empresas, como a, a 23andMe, um, que aquilo, eu acho que eles fazem basicamente sequenciação genética, lá está, business to consumer, ou seja, eu posso enviar uma amostra de sangue ou saliva, não sei, mas e eles depois conseguem sequenciar o meu genoma e com isso tiram algumas informações, acho que até, algumas até são coisas assim mais engraçadas do que propriamente úteis, não é? Tipo, linhas familiares e ascendência assim. Daí o BTC, é. não é?
2: Tem que, de BTC exato, tem que exato. ser um bocadinho a parte é.
0: fan também. Exato, exatamente. Mas, por exemplo, nós agora já temos as Big Tech, tipo Google, Apple, a entrar, no, claramente, a entrar no mercado da saúde. Uh, temos uma Google, se calhar, a comprar cadeias de, de hospitais, a Apple já é muito no mercado dos wearables, já com, com o Apple Watch, que já é FDA-approved para, uh, para algumas funcionalidades. Portanto, qual é que tu achas que isto aqui, se calhar, é uma pergunta mais da opinião? Qual é que achas que vai ser o panorama da utilização destes dados que estas empresas vão ter e, e dados recursos virtualmente infinitos que eles têm? Uh, o que é que tu achas que estas empresas vão conseguir fazer eh, na área da medicina? Vão, vão só comercializar os dados? Vão efetivamente entrar por aqui adentro e atacar a medicina personalizada?
2: Full disclaimer, e uh, eu acho que não é, não é novidade para ninguém a Ilof uh, uh, recebeu financiamento em capital de risco de uma das Big Four, tech, não é? Neste caso a é Microsoft por isso uh -huh. a Microsoft Ventures é um os financiadores da Ivov por isso, obviamente não, diri, não dizendo que estou condicionado na minha resposta mas há obviamente uma perspectiva que eu tenho de uma das Big Tech que não me seria cavalheiresco partilhar okay. uh, falando das outras três uh, falando das outras três eu acho que é absolutamente claro que o mercado da saúde, era claro pré-Covid é ainda mais óbvio pós-Covid que a saúde é uma das coisas nas quais gastamos mais dinheiro. Em Portugal e em países com single-payer não é óbvio, não é? Porque temos o single-payer, mas é óbvio nos Estados Unidos. Vamos ver aqui o orçamento de uma pessoa com 30 anos ou 40 anos. Vamos ver que uma grande parte vai para rent, mas uma parte muitas vezes ainda maior vai para health. E podemos, claro, obviamente dizer que os custos de saúde nos Estados Unidos estão inflacionados, mas a verdade é que nós gastamos uma grande parte do nosso dinheiro a nível mundial em saúde, porque é uma das coisas que nós mais valorizamos. No fundo, o que a Big Tech faz é tentar colocar, tentar pegar naquilo que tem ao seu dispor, que neste caso é data, são dados, ao serviço daquilo onde as pessoas querem gastar mais dinheiro, não é? Por isso, se as pessoas querem, e cada vez o que dizem os estudos das Big Four, neste caso, consulting companies, não é? Sim. McKinsey's e afins. Se formos ler os últimos estudos da McKinsey, ali um estudo interessantíssimo que previa o crescimento, um crescimento brutal dos gastos com saúde um, até 2050 por bons motivos, porque nós estamos a viver mais, estamos a viver mais tempo, queremos, queremos viver com mais qualidade. É óbvio que empresas como as Big Tech que têm uma vontade clara de continuar uh, a ser algumas das maiores empresas do mundo e eles querem a piece of the cake. O facto de eles terem acesso a muitos recursos, não diria limitados, mas sim, quase limitados, e o facto de terem acesso a muitos dados facilita-lhes a tarefa. Por outro lado, uh, eles não estão habituados a trabalhar em ambientes ainda mais regulados e eu aqui já posso comentar porque é ancient history. Por exemplo, a Microsoft teve alguns problemas com reguladores no fim dos anos 90, como todos sabemos. Mas uh, temos, vemos o Facebook também com alguns problemas. ali uma situação, ok, vai ser dividido, não vai ser dividido. Mas no limite, as, te as techs estão habituadas a, é, como é que se costuma dizer? É build fast and break things, não é? E uh, isto é um bocadinho o modelo. Em healthcare, infelizmente, uh, isso é um bocadinho diferente. Por isso eu diria que as movimentações têm sido claras, mas cautelosas e eu espero que continuem assim a ser dessa forma e espero que principalmente movimentações estejam sempre muito no sentido de adquirir negócios maduros e não eh, extrair, ou seja, expor a organização ao desenvolvimento de um negócio de raiz que pode trazer risco à organização toda. A vantagem de adquirir é que adquirimos um produto mais ou menos já estável, que já sabemos se correu bem ou mal, porque o estamos a adquirir. Quando começamos a construir alguma coisa, pode correr bem, pode correr mal, a gente não sabe e pode trazer riscos para a organização toda. Respondendo à tua questão claramente, espero mais aquisições de Big Techs, e não estou a falar de I Love mas espero aquisições de startups na área de healthcare por Big Techs, já houve algumas, espero mais ainda. Uh, não espero tanto uh, um investimento de billions and billions a ter as próprias big techs a desenvolver aquilo in-house.
0: Okay. ok. Excelente. Uh, mas, sim, sim, foi, acho que foi uma ótima, sim, sim, sim. Uma ótima opinião.
1: Acho que por causa daqueles temas que podemos ficar aqui infinitamente, porque dá muito pano para mangas este. Exato, exatamente.
0: Portanto, o, o que podemos ter aqui se calhar é o, o Dr. Google, mas... Melhor, não é? Melhor com uma versão melhorada, já com mais recursos médicos e com mais e efetivamente capaz de fazer um diagnóstico melhor do que, do que procurar sintomas no Google e pronto, descobrir que temos uma doença rara. É, mas tu vês claramente é, este tipo de, de, de empresas a digamos que a democratizar o diagnóstico médico, ou seja, ver este tipo de empresas a tirar a importância e o papel do médico no diagnóstico e passar esse papel um bocadinho mais para, para um algoritmo ou para o que quer que seja que consegue, com mais ou menos recurso e mais ou menos eh, marcadores, por exemplo, eh, estabelecer um diagnóstico quase matemático, digamos assim, e, e não baseado na experiência e na intuição do médico, que muitas vezes... Uh, vale muito mais do que, do que um algoritmo mas ter aqui esta dualidade pode ser um, um shift uh, interessante uh,
2: eu, eu tenho eu, para responder à tua questão Álvaro eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que escolheu fazer vida na área da medicina uh, e que me disse um dia uh, que é ensinado no curso de medicina que uh, diagnósticos são feitos por médicos full stop full stop uh, e eu diria que vão demorar, se calhar, ainda mais que um século a mudar este paradigma. Diagnósticos são feitos por médicos, full stop. Agora...
0: A última palavra
2: certo. é sempre do médico, por certo. mais ou menos recursos que ele tenha. Certo. E eu diria que, sem entrar um bocadinho em, na parte ética ou na parte quase filosófica, isso é um bocadinho no motivo pelo qual a mudança para carros full autonomous vehicles não é? completamente autónomos vai ser difícil porque se o carro tomar uma decisão e matar uma pessoa quem é a culpa? é a culpa do carro, é a culpa do condutor, é a culpa do fabricante é a culpa do programador que escreveu aquela linha de código it's tricky é a mesma coisa com uh, os diagnósticos um, a última palavra é uh, e será durante muito tempo do médico o que as Big Techs vão cada vez mais tentar fazer é facilitar a vida do médico e permitir que o um médico consiga servir mais e mais e mais doentes. Permitir que o um médico tenha mais e mais ferramentas para tomar a decisão certa, permitir que o um médico possa chegar a mais e mais doentes e permitir que o um médico só tenha que fazer o que o médico tem realmente que fazer, ok? E há muitas tarefas rotineiras que o médico faz que não tem que fazer. Por isso, há muito trabalho ainda para ser retirado aos médicos antes de retirar essa última palavra. E eu diria que temos há bem à vontade, mais entre 50 e 100 anos, aqui com uma margem de 100%, entre 50 okay, e 100 anos guess, até, até chegar aí.
0: Competitivo, se okay, não é? Com,
2: uh, até o médico okay. poder ser uh, completamente dispensable, e any, if ever, se algum dia vamos okay. chegar até aí. Claro, claro.
0: Ok.
1: É engraçado que isso foi um tema que até tocámos com, na conversa com o João Pedro Ribeiro da PicMed e, e o exemplo que ele deu foi exatamente esse do, dos carros dos, 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 <risos> carros autónomos e porque, e lá está, era, era o que falámos outra vez acho que qualquer erro que seja feito por que seja da responsabilidade da tecnologia é muito mais condenável do que um erro humano ainda que tenha consequências menos graves, não é? Um, mas pronto, agora tínhamos, queremos uh, focar um bocadinho mais em ti no teu percurso um, e nós reparámos depois de um stalk uh, no LinkedIn que um tu shape. tens um background exatamente, shape. background check por, por os termos uh, politicamente corretos que tinha, tinhas muita experiência profissional antes da dial-off como é que, como é que é essa tua experiência quer no, no Inês com na Venia me influenciaram o teu, o, o teu sucesso ou o teu percurso como founder?
2: <risos> Muito muito, muito, claramente. Eu acho que nós somos todos um reflexo das nossas escolhas e das nossas experiências. E, e eu, claramente, de forma nenhuma, fujo à regra. Eu queria que tive excelentes escolas. Aliás, eu, eu, eu podia o sucesso, se é que já se pode chamar sucesso, mas pelo menos o atual sucesso da I Love em... Uh, tecnologia uh, excelente tecnologia uma equipa muito forte e uh, sorte também é sempre importante é aqui uma Ué. pequena provocação, mas no meu caso eu acho que tive também uh, sorte uh, um, e eu posso dar um exemplo claro, sem desmérito pelas outras organizações com as quais trabalhei mas eu posso dar um exemplo claro uh, a Veniam é sem dúvida uma das empresas de referência para muitos por muitos aspectos, uh, em termos de transferência da de trans de tecnologia uh, Deep Tech do laboratório para o mercado, com impacto mundial, vinda de Portugal. Uh, o facto de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com, uh, neste caso com o CEO, uh, com o João, que, é, que foi o principal motor desta transferência e de todo o percurso na Veniam, ajudou-me a perceber muitos aspectos que para mim ainda não eram minimamente claros. Do que é construir, gerir, criar, escalar e levar uma empresa a bom porto. Eu diria que um, muito mais do que experiência, é importante ter experiência relevante e, e, e aprender pessoalmente com, com erros. Um, e eu gosto de pensar que errei bastante em todos os sítios onde estive, por isso aprendi bastante. Uh, o Inesc é um bocadinho a mesma situação da VENIA, é um instituto de prestígio e referência internacional, uh, é uma casa que já formou uh, gente brilhantíssima, que criou empresas super super bem-sucedidas, um, e no qual eu aprendi uh, bastantes coisas sobre como uh, partir uma tecnologia aos bocados uh, e olhar para ela em busca daquele bocadinho que vai mudar o mundo um, e também tive a oportunidade de trabalhar com gente uh, muito mais sêner do que eu que me guiou no caminho certo uh, por isso e eu não diria que a I Love poderia existir sem isso mas também uh, beneficiei de ter três cofundadores excelentes que por si só tiveram experiências complementares às minhas por isso uma das minhas cofundadoras é, uh, veio de uma experiência de Strategy Consulting na UI numa das Big Four apesar de ter um background em bioquímica uh, outra das minhas cofundadoras tem uma carreira científica invejável de longa data, a outra das minhas cofundadoras -co uh, é uma serial inventor uh, que o objetivo dela é exatamente pegar, olhar para o mercado, olhar para o mundo e ver ok o que é que falta aqui. Um, eu diria que não foi só o meu background, foi a soma dos backgrounds.
0: Ok, Tu, quando entraste para para I Love, portanto, o teu papel do que, do que nós fomos percebendo aqui era exatamente pegar na tecnologia e, como disseste, desmontá-la, tentar desenhar um business model e uma proposta de valor, e depois também a parte mais financeira de levantar investimento. Tu já tinhas tido experiência em alguma destas duas áreas na nos trabalhos que tinhas tido antes ou seja, se calhar nomeadamente mais na parte do investimento, que eu suponho que é uma coisa muito específica uhum. eu não sei se já tinhas tido experiência e se ainda não tinhas tido experiência, como é que foi este primeiro contacto, com eu tenho de falar com pessoas e pedir-lhes dinheiro para eu, para eles arriscarem na minha ideia, que é assim, um bocadinho ludicrous
2: Eu, eu tive uma startup quando, tive de, quando tinha 18 anos, uh, que durou uns anitos uh, e acabou por não ir a lado nenhum como muitas vezes é, com as primeiras startups. Uhum. Uh, ainda operou um tempinho e pronto e era uma área completamente diferente. Mas, apesar de eu aí ter aprendido algumas coisas que me foram agora relevantes para a uh, love não foi claramente aí que eu aprendi uh, como fazer fundraising. Claro. Porque não, não foi. Um, a primeira experiência que eu tive, na qual eu estive ligado ao mundo do venture capital... Direto ou indiretamente foi através da minha experiência na Vénia, na qual eu tive o privilégio pela minha posição na empresa, na qual trabalhava diretamente com o um CEO, de perceber uh, a forma única como um CEO deve se posicionar no mercado para levantar a capital. Obviamente estamos a falar de um gigante série C à beira de uma formiguinha uh, preciso, não é? Quando eu, quando fomos tentámos transferir a tecnologia, não é? Mas a coisa eu ainda não tinham um clientes nessa altura. Não, estás a falar da I Love, certo?
0: Na, na I Love, não é? Ah, sim,
2: assim sim, 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 sim. Entrar. Não, não, não tínhamos. Por isso eu diria que uh, os programas de aceleração ajudam. Uh, é um bocadinho Learn on the Job Experience, por isso havia umas luzes. Uh, há quase depois é um bocadinho. Aí é que entra a sorte. A gente às vezes uh, nunca fez um bolo e depois começa a fazer o bolo e diz, epá, isto se calhar até tem algum jeito para isto. Uh, e aí que entra a sorte, não é? Porque uma pessoa quando, antes de fazer nunca sabe se sabe fazer ou não. Uh, por isso eu diria que foi um mix de ver fazer, ter muito apoio quando se está a aprender e depois alguma sorte de aparentemente saber fazer mais ou menos bem.
1: Ok. Então no seguimento, no seguimento desta pergunta e assim para acabar, uma pergunta que fazemos sempre é vamos pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira como empreendedor e que não foi? Uh,
2: Construir-me, um, uh, eu, 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 eu vou dar um conselho que gostaria que me tivesse sido dado no início da minha carreira e não foi. Uh, eu vou dar um conselho que não me foi dado no início da minha carreira, mas foi-me dado eventualmente. Mas eu por acaso gostava que me tivesse sido dado mais cedo. Um, Grande parte de fazer uma empresa bem-sucedida é aquilo que nós não vemos. É a forma como se gerem as pessoas, é a cultura da empresa, é a forma como se motiva uh, os recursos da empresa, a forma como se posiciona a empresa no mercado. E muitas vezes isso tem muito, está muito pouco relacionado com o asset que nós aqui com o valor que nós trazemos para a empresa. Por isso, o que, eu, o que eu gostava que me tivessem dito é que, mesmo que tu tenhas descoberto uma mina de ouro, ainda não estás rico. Tens que escolher uh, os, os mineiros corretos, organizá-los, motivá-los, dar lhes as condições todas necessárias, possíveis uh, e que eles merecem. Uh, e depois tens que cruzar os dedos e esperar que uh, a mina não desabe, just because.
0: Ok acho que é um ótimo conselho foi uma, uma boa parábola aqui do, do,
2: do,
0: <risos> não, acho, que é, acho que faz todo sentido não, não, não é por termos lá está e no teu caso ainda se calhar faz ainda mais sentido porque tinham uma tecnologia que no papel era valiosíssima e yeah, é yeah. um, uh, yeah, yeah, exatamente mas, mas no papel era valiosíssima e agora é porque alguém pegou nela e conseguiu efetivamente dar-lhe valor e, e e construir toda uma estrutura à volta disso para, para, para exatamente criar esse valor e depois conseguir distribuí-lo pronto, acho que podemos ficar por aqui muito obrigado Luís pela, pela tua disponibilidade e pela, pela conversa que, que tivemos aqui acho que foi bastante interessante tivemos aqui assim, uma parte até mais da opinião que é sempre muito engraçado principalmente com isto dos dados que é sempre uma questão interessante pronto, acho que é isto
2: Álvaro, Diogo, um prazer, uh, foi um prazer estar aqui, e muito obrigada
1: e até sempre. Obrigado a nós.